0: I have a dream. Den 28 augusti 1963 håller Martin Luther King det tal som brukar, när man pratar retorik och viktiga liksom, publika tal, då brukar det här komma det är liksom en sån. Då stod tiden still på något sätt när Martin Luther King håller sitt berömda I have a dream-tal i washington där han delar visionen och drömmen om ett, ett USA som inte är längre är segregerat. Och en av de här klassiska formuleringarna där i det är, Jag har en dröm om att mina, mina barn inte ska bedömas utifrån um, färgen på sin hud utan but by the concept of their character. Säger han. Alltså, det, det ska vara andra saker som värderar vem människan är en 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 hudfärgen. Det sägs att när Martin Luther King håller det här talet så har han egentligen inte tänkt att använda den här bilden av drömmen. Utan den där kommer lite spontant när han, när han predikar eller när han talar. Han, han gör ju nästan så att han predikar. Han är ju baptistpredikant och det är ju liksom black church på något sätt när Martin Luther King talar. Och jag tänker att poängen med det är att han faktiskt inte har tänkt att göra detta. Det är att det där är inte i första hand en skrivbordsprodukt som han har suttit och liksom lite retoriskt försökt och, och, och snitsa till på bästa sätt. Utan det är som att han delar hjärtat där. Och det är nog det som gör att vi pratar om det 50 år senare. Därför att det där var på riktigt på något sätt va? Jag tror det finns en bild till va? På samlingen, på i, i vid Lincoln Memorial i Washington. Vi ska prata om drömmen idag. Du som var med förra söndagen vet att Tobias inledde och predikade om, om drömmen för, för Ryttargårdskyrkan. Vi ska fortsätta på det spåret idag. Jag måste bara få uppmuntra er, precis som Helen säger, gå ut och titta på de här eh, skärmarna som sitter här ute. Det är gravt uppmuntrande Och läsa på de där lapparna. Fantastiskt liksom, hur, hur mycket som rör sig i vår gemenskap. av, liksom, Tänk vad vi skulle kunna vara. Och jag ger dig ett löfte här nu att vi inte ska slarva bort det arbetet som vi har gjort utan vi ska vårda det och, och fortsätta det arbetet i både planering och bön. Titta på dem efteråt. De står kvar här ute på, precis utanför dörrarna. Nu ska vi läsa en text från Matteus kapitel 9. Som jag skulle vilja inleda min pridikan med. Det står från vers 35 så här. Jesus vandrade omkring i alla städerna och byarna. Och han undervisade i synagogerna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem. För de var illa medfarna och hjälplösa som får utan hede Och han sa till sina lärjungar: Skörden är stor, men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Jesus undervisar i synagogerna, han förkunnar på gatorna, han hjälper människor genom barmhärtighetsgärningar, genom under och tecken. Och under de här liksom väldigt korta, distinkta verserna så får vi en sorts lite sammanfattning på Jesu fokus. Jesu liv, Jesu tjänst präglas liksom av de här ingredienserna. Hans ärende är att förkunna hopp, upprättelse och en ny chans för människor. Eller som någon sa, det kallades evangelium därför att det hade en lättande effekt på människor. Tycker jag är bra sagt. Alltså, evangelium betyder ju glatt budskap. När Jesus kommer och både förkunnar och gestaltar den här nya verkligheten så, så har det en lättande effekt på människor. Man blir befriad, man blir botad, man blir hjälpt. Man blir tröstad, man får hopp, man får sin synd förlåten och så vidare. I Lukas kapitel 4, det fanns ju faktiskt med på videon innan här, citerades det här från Lukas 4. Som, som är en text som andas lite samma, samma sak. Vi ska återkomma till Matteus 9 om en stund. I Lukas 4 så beskriver Jesus varför han har kommit. <hör> Han står på tröskeln till offentligheten. Han framträder i synagogan i Nasaret som är hans egen hemby. Och så läser han en bokrulle från Jesajas 61 kapitel i Gamla testamentet. Och så lägger han fram en sorts koncentrerad beskrivning av sitt eget ärende på jorden. Det låter så här ifrån vers 16. Han kom till Nasaret där han hade växt upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet. Herrens ande är över mig. Ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Han rullar ihop boken, gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sa Idag har detta skriftställe gått till uppfyllelse inför er som hör mig. Smaka på de där uttrycken. Glädjebud. Befrielse. Syn. Frihet. Ett nådens År. Detta är Jesu ärende. Det är som att han proklamerar likt en regent i ett, i ett sånt här kröningstal. Eller när Obama svär in sin ed presidented som han gjorde dagen så, så liksom kommer det en sorts programförklaring. Och här är Jesu programförklaring. Det här är poängen med min tjänst. Den har med glädjebud, frihet befrielse, nåd, syn att göra. Om vi backar till dagens text i Matteus 9 så ser vi att det är just precis det som händer. Den utspelar sig något senare. Jesus proklamerar både i ord och handling vem han är och vad han vill med människor. Tidigare i kapitel både 8 och 9 så, så liksom radas upp en, 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 en lång rad av fantastiska saker som Jesus gör. Om man bara tittar i kapitlet som vi, som vi befann oss i, i kapitel 9, det börjar med att en laman i Kafarnaum botas. Tullindrivaren Matteus, eller landsfredaren, han kallas att bli en lärjunge. Jesus utmanar rådande konventioner och regler. En liten flicka uppväxt från de döda. En utstött kvinna med blödningar botas från både sjukdom och utanförskap. Två blinda får sin syn tillbaka. Och en man som är intagen av en sorts demonisk ondska och mörker blir helt befriad. I ett enda kapitel äger alla de här sakerna rum. Och så är det som om Matteus försöker visa det här är... Jesu tjänst och Jesus liv Det här är vad som händer i hans närhet Och sen Kommer vår text Där de här befrielserna, undervisningen och helandena fortsätter Och det står, Matteus säger att det sker i städer Det sker i byar Och han liksom rör sig för att möta så många som möjligt i flera kapitel, som sagt, så har det då handlat om vad Jesus har gjort. Ända fram till kapitel 9, vers 35. Sen är det som att det liksom bränner till och så kommer navet på något sätt. Det är som att vi får glänta lite på, på dörren och se vad som rör sig i Jesus. Och då står det... När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa. Det är som att Matteus börjar med att beskriva den stora bilden: det här är vad alla ser. Det är, det är mirakler och det är massvis med fantastiska och uppseendeväckande saker som händer. Och så är det som att han liksom kryper alldeles nära och säger: och det här är vad som händer i Jesus. Han fylls av medlidande. Med de illa, medfarna och hjälplösa människorna. Det är som att Jesus berörs av det. Han fylls av medlidande. Han ser deras vilsenhet. Och gång efter annan så är vi med om det här. Hur Jesus agerar som allt annat än någon sorts liksom. Programmerad maskin. Det är så mycket blödande hjärta i Jesu tjänst. Det står i Lukas senare i kapitel 19 att när han såg staden Jerusalem så börjar han att gråta över den. Och gång efter annan så finns de här liksom, antydningarna där. Det står på något annat ställe hur Jesus blir skakad i hela sitt innersta över nöden. Och här någonstans finns det någonting att få tag på. Jesus fortsätter och säger så här, skörden är mogen. Det finns längtande människor och det är läge att hjälpa dem. Och faktum är att förutom i fadervår, bönen fadervår, så är det här enda gången, som vitt jag vet, där Jesus berättar för lärjungarna vad de ska be om. Han är väldigt varsam med det. Han gör ju det mycket sällan. Men här gör han det. Han, han säger be om arbetare. Be om människor som gestaltar detta nya rike. Det är vad jag, jag önskat att ni ska be om. Låt oss ta en liten avstickare. Den kristna församlingen kallas i Bibeln för kristig kropp. Och grejen är den här. Vårt ärende det är att vara Jesus för världen. När han beskriver sitt ärende så beskriver han också vårt ärende. Hans ärende är församlingens ärende. Hans hjärta är församlingens hjärta. Hans medlidande är församlingens medlidande. Hans gärningar är församlingens gärningar. När Paulus försöker beskriva den kristna församlingen, då använder han en rad olika bilder. Både han och andra, Petrus också. Bilden av templet, husfolket, bruden, familjen. och Alla de där bilderna bär på och avslöjar en del hemligheter om vad Gud har tänkt att församlingen ska vara. Och så tänker jag, om vi skulle stanna lite stund vid den här bilden, församlingen som kristlig kropp, så är det mycket mer än bara en sorts filosofisk vacker metafor eller en bild. Det är ett sorts försök från bibeltexterna att visa oss vad församlingen kan vara. Att den är något mycket mer än en grupp människor som samlas. Det här som händer nu skulle inte kunna bytas ut mot vilken annan förening som helst. Att vi möts här, det är något mer än bara, om du förstår, endast en samling människor. Församlingen är den gemenskap i vilken Gud verkar på ett alldeles särskilt sätt. Han verkar i oss, han verkar genom oss. I modern tid har vi haft ett enormt fokus på. Kristen tro som en samling idéer, en samling trossatser. Om man bara skriver under på de här påståendena, då är man per definition kristen. Det är viktigt med dem. De kan inte bara bytas ut. Jag vill säga det, men det är inte hela sanningen utan det, som, att det som Jesus inbjuder oss till, det är inte en rad statements. Eller trosatser, utan det är ett sätt att leva som gemenskap. Och det är därför som det beskrivs som kristig kropp. Det är en vandring där vi i bredd med varandra följer tätt i Jesu fotspår. Fylls av hans liv, fylls av hans kraft och blir Kristi kropp. Är ni med mig? Alltså, den kristna kyrkan är inte bara en sorts, liksom, vi inte bara bekänner oss till några sanningar eller några statements, utan det är en sorts andlig verklighet där Gud bekänner sig till den gemenskapen genom sin egen närvaro. Vi är kroppen. Inte i meningen att vi skulle ha fyllts av någon sorts messiaskomplex eller hybris och tänka att nu är vi Gud istället. när vi är i stort behov av honom. Desperat behov av hans närvaro. Men det finns ett sånt tätt samband. Och ett sånt tätt, tät samverkan. Så Bibeln beskriver det som att Kristus är huvudet. Varifrån order, val, prioriteringar, attityder, världsbild, självbild. Alltihopa kommer. Och det sipprar liksom ut i hela kroppen. Och vi blir Jesu verklighet på jorden på något sätt hans närvaro jag har jobbat på Teen Challenge under många år och när ett team någon gång på 80-talet skulle för första gången skickas till behandlingshem i Göteborgs som heter -huset. så var det en som var teamledare där och så frågar om henne inför någon, ett bönestund där och nu ska vi skicka er till huset. för att ni ska arbeta på gatorna med, med utsatta människor, kantstötta, missbrukare. Vad, vad vill du att vi ska be om? Och då säger hon så här. Min dröm är att få ge Jesus händer och fötter. Och tänker att det där är en poäng va? Alltså, vårt liv, vår gemenskap, vår församlings allt det vi gör tillsammans det blir liksom Jesus händer och fötter i Linköping och runt om i hela världen. Åter till texten. Jesus vandrar alltså runt i städerna och i byarna och hans ärende är människor. Han lever bland sjuka, tilltufsade, behövande och längtande människor och han möter väldigt konkreta och verkliga behov. Och så följs det här då av att han utmanar och uppmanar lärjungarna att be om arbetare. Det intressanta är vad som händer sen. Kapitel 10, det börjar med att lärjungarna själva blir svaret på den bönen. Kapitel 10 börjar med att Jesus utväljer och avskiljer och skickar iväg de här till städer och byar för att själva be för människor, bota sjuka, predika nådens år från Herren. Och det är väldigt tydligt att det finns en sorts äh, rörelse i det här på något sätt va? Det här är liksom poängen. Gemenskapen av Jesus efterföljare blir Jesus närvarande i varje by och stad dit de kommer. Där de är, där finns kraften, närvaron och kroppen. Det är som om Jesus multiplicerar sig själv. Det blir en sån tydlig rörelse i Nya Testamentet. Först är, är, är alltihopa knutet väldigt tydligt till Jesu egen person. Och där han är, där finns den kraften. Och sen så myndig förklarar han den stapplande församlingen som sitter gömda i, i övre salen. Och så fyller han dem med sin egen ande. Och så blir varenda kristen utgör en sorts Kristus närvaro runt om i världen. Och så finns det inte en, utan hur många som helst som bara sprider sig som en löpeld över hela den då kända världen. Det är liksom det, är det som är kroppen. Är ni med på liksom, rörelsen här va? Lärjungarna betraktar vad Jesus gör. Och så får de en inblick i Jesu hjärta där han liksom... Hans brutenhet, hans smärta över att människor har det så förfärligt. Och så lockas de in i bön och närkamp med de här frågorna för att själva bli svaret på den bönen. Att se vad Jesus gör, att röra av hans hjärta, sätter oss i rörelse. Vad har det här med drömmen i Ryttargårdskyrkan att göra? Jo, när jag drömmer så hakar det liksom fast i den här typen av texter. Drömmen om församlingen handlar om människor som längtar. Det handlar om befrielse. Det handlar om upprättelse. Om nya chanser för människor. Och att vara Jesu kropp för världen. Det är att ha fokus på de människor som behöver honom. De som sörjer. De som längtar, de som är vilsna, de som är hungriga. Lyssna nu. Kommer du bara ihåg en mening ifrån den här predikan? Det är inte så illa. Det är inte alla predikan man kommer ihåg en mening ifrån, eller hur? Den kommer nu. Vi finns till för de som ännu inte är här. Det har jag sagt förut här, det kommer jag säga igen. Vi finns till för dem som ännu inte är. här. Det är det märkliga med den kristna kyrkan att vi är den enda sammanslutning människor som finns till för någon annan än sina egna medlemmar. Du vet när man hör representanter för alla möjliga olika sammanslutningar, arbetsgivarorganisationer eh, organisationer eller fackföreningar så säger de vi måste tillvara ta medlemmarnas intressen. Det vore känns fel av en pastor att säga så? Det är inte fokus. Det är inte fokus. Jag är ledsen, men det är faktiskt inte det. Vi finns faktiskt till för de som inte är här. Om jag skulle ge några... Nu kommer mitt bidrag då. Några, några brottstycken och, och snabba bilder av vad jag skulle vilja se i avslutningen av min predikan. Jag tycker att jag ser i de här texterna en väldigt tydlig ett tydligt fokus på människor som på ett eller annat sätt är tilltuffsade av livet. Det gör man runt hela Jesu tjänst. Det tänker jag att ska vi vara Kristi kropp, då måste vi också ha ett sånt fokus. Om man tittar på lapparna här ute går det igen som en väldigt tydlig röd tråd att Gång efter annan står det på de där lapparna att vi önskar se ett större socialt engagemang. En tydligare diakoni. Vi vill finnas till för de som behöver det bäst. och så. Låt mig ge några anslag som har med delvis med det att göra. Sedan i höstas hyr anonyma narkomaner en lokal av oss i källaren. Jag ber och hoppas att det skulle kunna utvecklas på olika sätt. Att vi skulle kunna få vara med och betjäna de människorna. På ett sätt som luktar Jesus. Vi har en, ett helt gäng medlemmar som är väldigt aktiva i ett nätverk för papperslösa flyktingar här i stan. Jag pratade med Emma Roge som är en av dem som finns väldigt aktivt med i det. Vi pratade sju på morgonen idag. Vad finns det för behov där just nu? Ett väldigt tydligt behov är en familj som är utvecklingshotad. De har blivit av med alla möjligheter att försörja sig själva och de behöver en lägenhetshyra. Det är inte mycket att be över egentligen. Det är bara att lösa det på något sätt. Man skulle kunna lösa det genom att några entusiaster på sidan bestämmer sig för att det där löser vi. Jag skulle tycka det var mycket mer spännande om vi som gemenskap bestämmer oss för det där tar vi ansvar för. Vi får samtal just nu med statsmissionen. Jag är lite osäker på om jag ska säga detta. Det går i radio och allting. Men, ja. Det är lättare att be om förlåtelse än tillåtelse. var någon som sa? <skratt> vi får samtal med statsmissionen just nu. Det är väldigt löst. Nu säger jag det va? så att vi vet att det inte är säkert att det här händer. Vi har utmanat dem och sagt. Tänk om vi tillsammans skulle driva ett café här i Ryttargårdskyrkan Där de hjälper oss med know-how, de är jätteduktiga på det det är fullt i deras café jämt en ny inredning där, ett nytt utbud placerade människor som inte hittar in i arbetsliv som skulle kunna finnas här och hjälpa till på olika sätt och vi skulle få en ny start på det som inte först och främst handlar om ett fräscht kafé, utan som handlar om att få gnugga sig mot människor som vi inte kanske naturligt möter så mycket som vi skulle vilja vi får se hur det går, be för det I den drömmen för mig ingår ett ökat missionsengagemang. En större andel insamlade medel till mission. Fler utsända missionärer från vår församling. En betydligt större grupp människor i vår församling som liksom lever i närkontakt med det här som har med internationell mission att göra. Om vi pratar... Hjälp till människor så tänker jag att det där får inte bli för stereotyp. Det kan gå till på massvis på olika sätt. Du har kanske läst eller hört historien som Bill Hybels brukar berätta från församlingen Willow Creek i Chicago. Där han står en söndag och prikar och efteråt så kommer det ner en kille med ett jättelångt skägg så här, och ser ut som en sån här riktig biker-kille. Så. Och så säger han, hej pastorn, det är så att jag och mina kompisar vi har just kommit till tro och börjat gå till den här kyrkan. Det är inte mycket vi kan bidra med som har med i straden att göra. Vi kan varken sjunga eller tala eller någonting. Men vi kan skruva med bilar. Nu har vi kollat på parkeringen här ute och sett att det är rätt många här som har väldigt, väldigt skruttiga bilar. Skulle inte vi kunna... Om du fixar ett garage och en verkstad åt oss så lovar vi att vi ska skruva med människors trasiga bilar och hjälpa dem med det. Och så blev det startpunkten på ett... Car Ministry de har det i kyrkan där, där de skapade en, en verkstad Och där de här grabbarna stod där och, och, och skruvade Och de kom på att den bästa tiden att vara där Det var när man hade gruppen för ensamstående mödrar i kyrkan De kom i bilar där det hängde allt möjligt under och så vred de ner de där bilarna i garaget och så gick de på sin bönegrupp för ensamstående mödrar. Och så stod grabbarna där nere och fixade ordning på den här bilen. Och så var den färdig när bönemötet var slut. Så småningom kommer den här killen med stora skägget och säger till Pastor Heibels Du, har ett problem. Det går snart inte att skruva i de där bilarna längre. Det finns inget att liksom fästa i. dem är rätt trötta. Och då har, jag kommit, då har jag sett en sak när jag har gått på parkeringen så det är väldigt många, väldigt fina bilar i den här kyrkan. Då blir pastorn lite orolig. Okej, okay, vart tar det här vägen? Ja, jag tänker så här, sa han. Det verkar som att en del byter bil tämligen ofta. Tanken vi skulle utmana dem att istället för att byta in sin bil, de verkar ha råd. Tanken att de skulle ge sin bil till vårt car ministry istället. För vi känner en och annan ensamstående morsa som skulle behöva den och han skruvade på sig lite här han han tyckte det kan man verkligen be folk om det det är väldigt liksom frimodigt så. men det slutade med att de gjorde det och så, och så har det där arbetet utvecklats. Så han berättade hur människor har blivit så glada över att få bidra. istället för att byta in den här på bilhallen så får de svänga ner den där och så vaxas den och servas upp och och, och liksom, det sitter ett kuvert under, under det, torkabladet med bensinpengar. Och den är försäkrad. Och ja, vet, folk tycker det är så roligt. Och jag tänker att det där står som ett gott exempel på hur omsorg och diakoni inte nödvändigtvis måste ha de här klassiska uttrycken. av. Ja, ni vet. Soppkök och det här va? Jag tänker att det behövs också. Men det kanske inte är för alla. Och min fråga blir då... Vilket är ditt liksom, bilskruvarområde? Vad är det du skulle bidra med till människor som behöver det bäst? Min, i, I min dröm så har vi en rad sådana fräscha initiativ om några år. och De kanske inte kommer ifrån varken mig eller församlingsledning- utan det är beföds i ditt hjärta. Vi har en alfakurs och jag, när jag lyssnar med teamet som arbetar med det- och är otroligt överlåtna i det så berättar de om en gammal dröm som är ett antal år gammal. Där man har bett om att få se hundra deltagare på alfa och fylla hela ekkällan med alfa-deltagare. Och den tänker jag att den skulle vi hålla fast vid. Vi ska be för den och vi ska arbeta för den. Tänk att få se hundra deltagare på en alfa-kurs varje termin här. Vilken höjdare det vore. Ny kurs börjar den 5 februari. Vi kanske inte har hundra då, men vi kanske liksom påbörjar den grejen. Ta den bollen, fundera över vem det är du ska bjuda med dit. Gå med på introduktionskvällen den 5 februari och se till att liksom lotsa in människor igen. Upptäcka kurs om tro. Du som sitter i kyrkan här och inte vet vad du ska tro på, anmäl dig till Alfa-kursen. Upptäcka kurs i tro. Vi har tidigare delat vår dröm om att få från församlingsledningen om att få se 50 människor låta döpa sig varje år i vår kyrka. Det får gärna bli 70 också och 100 med, det gör inget. Men mest för att liksom ta spjärn mot något. Vi tänker att man kan inte ha det som målsättning för det är Gud som ger växt. Men man kan be om det. Man kan drömma om det. Man kan längta efter det. jag pratade med Johannes Stenberg som är församlingsplanterare i Skäggetorp så satt vi häromdagen och sa Okej, okay, vad är nästa steg nu? Och Johannes säger, nu måste snart gemenskapen vara moderförsamling för en ny plantering. Och i min dröm så finns det en rad nya församlingsplanteringar. Kanske inte bara i Linköping utan kanske också på någon annan plats som har fötts i våran församling och där vi får sända några av våra mest drivna, mest liksom, längtande människor in i en sån satsning. Vi kunde hålla på länge. Kort skulle jag vilja runda om oss så här. Jag tror... Att vi behöver ständigt påminna oss om att vi finns till för dem som ännu inte är här. Därför att det finns en sorts dragningskraft i en kyrkultur av att ständigt bli upptagna med oss själva. Och därför måste vi hjälpa varandra att liksom hela tiden bryta det. Är vi Jesu kropp så är vi det. För världen. Någon spetsar till då och sa så här. Jesus dog inte för församlingen. Han dog för världen. Vi har trummat det här nu. Hur många gånger som helst de sista veckorna. Vi vill vara en öppen och generös gemenskap. Där allt fler möter, följer och formas av Jesus. Hoppas du vill ha mig och ge dig åt den drömmen. Ska vi be en bön? Herre, tack för din närvaro. I våra liv. I vår gemenskap. Tack för att du inte lämnar oss med en strategi och ett program- och så får vi lösa det efter bästa huvud, utan Tack att du finns mitt i vår gemenskap. Tack att du rör dig där. Tack att du verkar där. Tack att vi får koppla på det som du redan gör. Tack att vi får gå tätt i dina fotspår. Och göra, och leva, och tala, och möta människor på det sätt som du gör. Vi ber att få vara Jesu händer och fötter för våran stad och för våran värld för våran generation att smitta oss med en sorts helig fantasi hur vi kan möta människor Jag vill be för våran församling Jag vill be om nåd, hjälp att komma vidare i detta. Vi ber att få vara. Vi ber att få dofta av samma atmosfär som du. Som gick runt och gjorde gott mot människor. Led oss. Ge oss mod att göra nya saker. Ge oss mod att ställa rätt frågor. Ge oss mod att drömma stora drömmar. Ge oss mod och tro att du kan förändra vilken hopplös situation som helst. Tack att du hör oss när vi ber. Amen.